0: Ja, waarom, waar, waarom ben ik aan het ondernemen, uh, waarom heb ik mijn coachpraktijk, waarom heb ik deze locatie? Alles moet bijdragen aan het laten floreren van mensen, maar daar hoor ik zelf ook echt bij. Dat betekent niet dat ik dat moet doen ten koste van mezelf. Oh, dit is ook echt grappig, joh. Ik heb net dus een heel verhaal verteld en ik was gewoon vergeten om op record te drukken. En weet je waarom dit zo grappig is? Ik was aan het vertellen over uh, de leerkurven. Uh, ik dacht, ik begin deze podcastaflevering met iets waar ik een beetje comfortabel mee ben. Dan kan ik er een beetje inkomen. Inkomen in het feit dat ik tegen een uh, zwarte microfoon aan het praten ben met niks op mijn beeldscherm. En uh, ik dacht, ik begin bij iets waarbij ik me comfortabel voel. Dus de leercurve. En daar hebben jullie ook al wat aan terwijl je dat aan het luisteren bent. Want het helpt je zo erg om met nieuwe dingen te beginnen. Hè? De leercurve gaat er vanuit. En waarschijnlijk ken je dit wel. Maar dat je ooit in eerste instantie onbewust onbekwaam bent. Dat je eigenlijk nog helemaal niet weet dat je uh, iets nog niet kan. Zoals het uh, opnemen van een podcast. Um, en uh, nou ja, dat was voor mij ook echt heel erg. Ik luister super graag naar podcasts. Uh, ik vind het echt een hele fijne manier om uh, kennis op me te nemen. Uh, het voelt ook heel vaak een soort van, ja, bijna vertrouwd om uh, bepaalde stemmen bij me te hebben terwijl ik aan het autorijden ben. Um, en ergens was er bij mij ook wel een verlangen om ooit een keer een podcast op te gaan nemen. En ik heb deze microfoon waar ik nou tegenaan uh, aan het praten ben echt al maanden. Ja. Um, nu is het punt gekomen dat we dat heel graag uh, willen gaan delen met de wereld. En uh, dat zijn persoonlijke verhalen. Het zijn onze uh, kennis en inzichten. We gaan jullie meenemen in onze methodiek. En dan zit je ineens... Uh, ...in een zelfgemaakt studiootje op kantoor een podcast op te nemen. En uh, dan ineens word je heel erg bewust onbekwaam. En ik kan je vertellen, dan voel je je over het algemeen net wat minder fijn dan daarvoor. Onbewust onbekwaam is veel comfortabeler. Uh, en hoe grappig is het dan dat ik dit hele verhaal net aan het vertellen was... ...en dat ik gewoon niet op record had gedrukt. Hoe, hoe bewust onbekwaam wil je iemand krijgen... Maar ik kan er eigenlijk ook wel weer om lachen, want ik weet ook dat uh, vanuit onderin die modderpoel, vanuit uh, vele eerste pogingen, uh, al dan niet steeds net wat beter, uh, gaat het... Uiteindelijk ook weer omhoog en word je uh, hopelijk een op een gegeven moment bewust bekwaam en kom je erachter van hey, uh, als we het op deze manier doen, dan lukt het me prima en dan kunnen we mensen bereiken en uh, is het technisch uh, enigszins in orde en misschien dat je wel een stukje gaat professionaliseren of dat je weet op welke manier je jezelf goed kan overbrengen. En uiteindelijk hoop je ooit een punt te bereiken dat je onbewust bekwaam bent. Eh, dat je er gewoon voor gaat zitten en eh, dat, je, dat het als vanzelf gaat. En eh, nou lijkt me dat nog een hele lange weg vanuit eh, waar ik nu sta. Maar dan denk ik weer terug aan het feit dat ik ook ooit heb leren autorijden. Die eerste lessen eh, in die auto kan ik me nog echt heel goed herinneren. Dat ik echt dacht, hoe ga ik in godsnaam ooit al die dingen die ik hier nu moet doen... en kijken en spiegels en sturen en schakelen en remmen en oh god, een fietser. Hoe ga ik dat ooit integreren in elkaar, uh, al die vaardigheden... en me ook nog eens veilig door het verkeer manoeuvreren. Laat staan dat ik me kon voorstellen dat ik harder dan 50 km per uur zou gaan rijden. Nou ja, dat is nu inmiddels ook uh, helemaal uh, gelukt... Um, dus ik vertrouwde maar op dat dit ook zo is. En um, ik dacht, ik, ik begin hiermee. Ik ben heel comfortabel met dit model. Want dit model, dat vertel ik uh, vaak tijdens uh, de coachopleiding. Um, tijdens coachsessies. Uh, en eigenlijk vertel ik het nu vooral ook dus aan mezelf... dat het heel oké okay is dat deze eerste solo-episode die ik aan het opnemen ben... dat het heel oké okay is als ik uh, ja, bewust onbekwaam ben. En op deze manier hoop ik je dan toch uh, te kunnen inspireren... en heb ik mezelf nu een paar minuten de tijd te geven om en waarde te delen... maar wel iets te doen waar ik uh, enigszins comfortabel mee ben. Maar goed, daar gaat deze podcast helemaal niet over... Deze podcast, deze aflevering, die gaat over uh, ergens mee stoppen. Want de kans dat jij deze podcast bent gaan luisteren, omdat je uh, recent hebt gehoord over Blooming Stories, en dat je hebt meegekregen dat het een nieuw bedrijf is uh, van mij en van Lisbeth. En uh, vind je het leuk om ons daarbij te volgen? Of ben je nieuwsgierig naar onze... Uh, methode waarmee we werken of naar mooie ondernemers tips. Um, maar eigenlijk wil ik je daarvoor eerst even meenemen in wat er ook nodig is geweest om ergens, uh, ja, ergens mee te kunnen starten. Namelijk dat ik ook ergens mee ben gestopt. En ik vind het zo belangrijk omdat er soms zoveel meer moed nodig is om met iets te stoppen dan om ergens mee door te gaan. Uh, gisteren uh, kreeg ik tijdens een uh, online uh, groepsessie uh, de vraag... wanneer wij hadden besloten, Lisbeth en ik, om een kantoorruimte te gaan huren... voor ons bedrijf Blooming Stories. En uh, ja, het antwoord daarop was nogal een lange. En uh, toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk heel waardevol om dit ook met anderen te delen. Omdat... Um, ergens mee stoppen, uh, namelijk met mijn vorige bedrijf, kam van Rotterdam, uh, is misschien nog wel moediger dan het opstarten van een nieuw bedrijf. En uh, yeah, dus bij het ondernemerschap en het starten van een nieuw bedrijf, daar horen echt uh, super veel mooie strategieën bij, methodieken, werkwijzen. We delen graag succesverhalen. We zetten graag andere ondernemers in de spotlight. Maar Wellicht is het nog wel het meest inspirerend om soms ook de andere kant van het verhaal te horen en uh, te horen hoe ik tot een punt ben gekomen om uh, te bedenken dat iets niet meer goed bij mij past en dat iets mij niet meer voedt en uh, ja, je dus eigenlijk mee te nemen in een iets meer kwetsbare kant van het ondernemerschap. Wat je misschien niet altijd ziet aan de buitenkant. En zeker ook niet als je ons uh, volgt op, uh, op Instagram of zo. Hè. We hebben een hele vrolijke en energieke huisstijl. En, uh, maar daarachter zitten natuurlijk ook uh, gewoon bepaalde beslissingen die moeilijk zijn geweest. En uh, keuzes die uh, zwaar zijn geweest. Nou ja, vandaag neem ik je dus mee uh, in waarom ik ben gestopt met Canvas Rotterdam. En ik vertel je een aantal hele belangrijke momenten. Die daar vooraf zijn gegaan. En, uh, dus wat zijn belangrijke overwegingen van mij geweest. Om er echt mee te stoppen. En natuurlijk uh, neem ik je ook mee. Welke rol COVID-19 en de intelligente lockdown daarin hebben gespeeld. Nou, ik hoop je heel erg te kunnen inspireren. Met uh, ja, waarom stoppen net zo goed een succes is. Uh, en door te Delen hoe ik ermee om ben gegaan uh, ja, hoop ik jou misschien ook al te inspireren met, uh, om, om met iets te stoppen nou, voordat ik uh, je kan vertellen uh, ja, wat het moment is geweest waarop ik ben uh, gestopt met Canvas Rotterdam, want dat is eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg lang geleden is het misschien wel belangrijk om je mee te nemen naar, nou ja, ongeveer een jaar geleden, want uh, als je een uh, coach, en trainingslocatie hebt, een vergaderlocatie, dan is dit waar we nu zitten zo, september, oktober, november, dat is toch wel zo'n beetje het, het hoogseizoen van, uh, ja, van, van uh, alle boekingen. Voordat ik je ga vertellen waarom ik uh, ben gestopt en hoe ik daartoe ben gekomen, is het misschien eerst goed om een kleine uitstap te maken naar ja waarom ik überhaupt deze uh, locatie ben begonnen. Waarom ik ben gestart met Canvas Rotterdam. Want dat is eigenlijk ook nog helemaal niet lang geleden. Um, dat is nu zo'n 2,5 jaar geleden dat ik uh, de sleutels kreeg van deze locatie um, met uh, de visie om hier mijn ideale werkplek van te maken. En... Um, ik geef training. Ik coach mensen. En ik wil natuurlijk ook gewoon lekker kunnen werken. Om allemaal andere dingen te doen. En ik was in de uh, veronderstelling. Dat als ik daar uh, in Rotterdam. Niet iets kon vinden. Wat echt bij mijn behoefte past. Dus bij mijn behoefte als ...coach en als trainer, dat er vast al meer mensen zouden zijn die hier tegenaan lopen. Er zijn meer dan genoeg vergaderlocaties, er zijn meer dan genoeg trainingslocaties... ...er zijn ook voldoende coachruimtes, maar niets had dat wat ik zocht... ...dat het laagdrempelig was, dat mensen zich thuis voelden... ...dat ze zich echt op hun gemak voelden, dat het echt uitnodigt om je schoenen uit te trappen... ...en je benen op te trekken en lekker in ontspanning hier te gaan zitten... En um, vanuit die gedachte ben ik deze locatie gestart. Um, ook gedreven door het feit dat ik woonde toen nog in het centrum van Rotterdam, maar wel met een peuter en een baby. En ik deed mijn coachessies in eerste instantie gewoon echt vanuit mijn woonkamer. En uh, dat betekende dat ik eigenlijk altijd eerst een uur bezig was met het klaarmaken van mijn woonkamer... Uh, voor het ontvangen van zakelijke klanten. Want ik wilde natuurlijk niet dat er overal rondslingerend speelgoed was... of dat er nog gebruikte spuugdoeken ergens rondslingerden. En uh, dat werkte in eerste instantie oké... Okay, maar op een gegeven moment dacht ik ook van... ja, weet je, ik wil gewoon dat thuis thuis is... en ik wil mijn werk ergens anders doen... Um, en toen kon ik dus niet vinden waar ik naar zocht. Um, en um, ja, heb ik uh, besloten om uh, Canvas Rotterdam te beginnen. Uh, ik noemde het Canvas, omdat ik het zag als een blanco Canvas voor iedereen. Dus dat ook anderen hier een eigen ding van konden maken. En um, ik heb met een... Kleine lening bij een vriend uh, en gewoon echt mijn eigen hele, mijn complete eigen uh, zakelijke spaarpotje heb ik deze locatie helemaal ingericht, uh, al die ruimtes, mini woonkamers van gemaakt um, en konden de deuren uh, openen. En uh, ik heb super weinig geld uitgegeven aan, uh, aan marketing, uh, nooit advertising ingezet um, en toch op een gegeven moment begon het balletje gewoon echt te rollen en kreeg ik steeds meer aanvragen en was ik vaak zo uh, soort van vereerd om, om dan te horen dat mensen mij helemaal niet meer kenden, maar dat ze via via bij mij terecht waren gekomen. En uh, dat waren in eerste instantie dus coaches en startende ondernemers. Maar uh, op een gegeven moment kreeg ik ook steeds grotere aanvragen, of groter, uh, van, van grotere organisaties. Uh, denk aan de gemeente Rotterdam, de hogeschool, de universiteit. Uh, daar hebben hier wel eens artsenteams vergaderd. Uh, van de Nationale Nederlanden, H&M, Greenwheels, noem maar op. Um, en dat is natuurlijk superleuk dat die allemaal via, via uh, deze locatie wisten te vinden. En dat ze er ook allemaal echt heel erg blij van werden om hier te vergaderen. Um, dus het liep eigenlijk steeds beter en eigenlijk uh, boven verwachting goed. Maar wat ik aan mezelf merkte was dat ik zelf steeds vaker echt overprikkeld was. En uh, uh, gek genoeg heb ik uh, vervolgens eerst gedacht, nou dan open ik nog een tweede locatie. Uh, hier 300 meter verderop, dat was echt een soort van boutique vergaderlocatie, uh, waar een team gewoon uh, zelfstandig terecht kon. Uh, en ik dacht van nou, ah, dan kunnen we de drukte wat verdelen. Plus ik kon dan twee grote groepen tegelijkertijd uh, aan. Dus het was qua verdienmodel eigenlijk ook wel slim. Um, maar dat droeg alleen maar meer bij aan mijn mate van overprikkeling. Um, ik, natuurlijk heb ik een uh, team uh, wat met mij werkte... Um, ik had een aantal hosts, uh, mensen die mij wat langer volgen of die mij persoonlijk kennen, die weten ook dat uh, mijn eigen moeder hier ook uh, werkt. Uh, zij is een super ervaren event manager en uh, was toe aan een, uh, ja, een stap terug qua. Uh, werkbelasting uh, en vond het super leuk om hier aan bij te gaan uh, dragen. Uh, dus zij was heel vaak verantwoordelijk voor de events. Maar ook al uh, was zij degene die daarvoor verantwoordelijk was... uiteindelijk bleef het natuurlijk wel gewoon mijn bedrijf. En mensen die hier kwamen, die vonden, vonden het allemaal wel heel erg leuk om mij te ontmoeten. En uh, Dus terwijl er dan een team aan het vergaderen was en er iemand anders de host was. Ik gebruikte de locatie zelf ook om te coachen of om te werken. Dus ik was dan toch ook de hele tijd in gedachten bezig met, uh, met het event. Of uh, ik zat in coachgesprekken en dan hoorde ik bijvoorbeeld een groep keihard lachen... En wat natuurlijk echt helemaal oké okay is... maar dan dacht ik bij mezelf weer... oh jee, oh, als die coach er maar geen last van heeft. Dus het was een soort van alsof er de hele tijd... een extra spoor open stond in mijn gedachten... dat ik de hele tijd bezig was met andere mensen. En um, uh, ja, dat, dat begon langzamerhand steeds meer aan mijn, uh, uh, ja, aan mijn energie... als het ware te vreten... Um, uh, en merkte ik ook dat ik gewoon steeds vaker dan zelf thuis ging werken. Wat echt heel raar is als je een, een meest ideale werkplek hebt gecreëerd. En dat dan alleen maar andere mensen er zijn en jij zelf thuis blijft omdat je daar dan het meest gedaan krijgt. Nou, en um, vorig jaar rond deze tijd uh, was ik gestart met uh, een uh, business coachingsprogramma van uh, Caroline. Uh, glasbergen. <laughs> en uh, tijdens een van die sessies uh, maakten we een uh, vision board. En uh, ik vind het altijd een heel mooi middel om dingen uh, ja, zichtbaar te maken. En ook gewoon eens te kijken, hey, als ik nou gewoon heel intuïtief allemaal woorden, plaatjes, dingen bij elkaar raap... Uh, wat, wat zegt het me dan? En nou, dan kom ik eigenlijk meteen bij mijn tweede punt. Want um, er stond daar gewoon letterlijk uh, op dat vision board dingen zoals... Ruimte nemen. Uh, neem zelf de ruimte. Uh, plaatjes van oceanen met, met zwemmende vrije dieren erin... Um, uh, go slow, nou ja, noem maar maar op. Het deed in ieder geval heel erg duidelijk een appel op mijn uh, gevoel... van het feit dat ik zelf die ruimte in mocht nemen. Um, ik was langzamerhand steeds meer mezelf aan het wegcijferen... ten koste van, uh, ja, ten koste van mezelf en ten favore, zeg maar van uh, iedereen die bij mij klant wilde zijn. Het was echt steeds meer een u vraagt wij draaien geworden... En uh, ik voelde dus echt heel erg duidelijk die behoefte... om zelf meer ruimte in te gaan nemen. Maar goed, je hebt ook wel een lopend bedrijf. En uh, nou, de omzetten werden steeds uh, hoger. Uh, ik had uh, vorig jaar in oktober... mijn uh, jaardoel voor uh, 2019 al behaald. Uh, dus ik heb mezelf echt ook daarin uh, positief verrast... Uh, maar toch voelde het toen al niet goed. En uh, kwam ik weer terug bij, met, met, bij mijn persoonlijke why. Hè? Waarom doe ik wat ik doe? En dat is meteen het, uh, het derde punt. Uh, waarbij ik dus echt terug ben gegaan naar... Ja, waarom, waar, waarom ben ik aan het ondernemen? Uh, waarom heb ik mijn coachpraktijk? Waarom heb ik deze locatie? Alles moet bijdragen aan het laten floreren van mensen. Maar daar hoor ik zelf ook echt bij. Dat betekent niet dat ik dat moet doen ten koste van mezelf. En um, ik wist dus zeker van nou, er moeten hier dingen veranderen. Ik moet zelf meer die ruimte in kunnen nemen. Om niet alleen anderen maar ook mezelf meer te laten floreren. Um, ik realiseerde me dat wat ik aan het doen was met Canvas Rotterdam... dat dat wat meer in mijn zone of excellence uh, zit... in plaats van mijn zone of genius. Eh, um, ik weet niet of, uh, als je hier naar luistert... je hier misschien al wel mee bekend bent. Wat ik mij realiseerde, was dat ik met uh, Canvas Rotterdam... steeds meer uh, bezig was met uh, uh, het zitten in mijn zone of excellence in plaats van Mijn Zone of Genius. En ik weet niet of je hiermee bekend bent. Um, het, is, het komt uit het boek The Big Leap van uh, Gay Hendricks. Uh, het is inmiddels een boek van ruim tien jaar oud. Dus de kans dat je het wel eens hebt gehoord is natuurlijk aanwezig. Um, maar je moet het eigenlijk als het ware zo zien... dat nou ja, je hebt natuurlijk uh, je hebt vier zones. Je hebt de Zone of Incompetence... En dat zijn dingen waarvan gewoon andere mensen het echt beter kunnen dan jij. Dan moet je daar helemaal van wegblijven. Je hebt de zone of competence. En uh, dat zijn de dingen die jij prima kan, maar die anderen eigenlijk ook prima kunnen. Of net zo goed. Dan heb je je zone of excellence. En dat zijn de dingen waar jij echt goed in bent. En uh, waarvan anderen ook vinden dat jij daar goed in bent. Waarvan je misschien ook wel beter bent dan anderen. Uh, en waar je daardoor er eigenlijk ook gewoon een prima salaris mee kan verdienen. En anderen, dus mensen om jou heen, proberen jou eigenlijk ook in die zone of excellence te houden. Want die denken, nou dit is toch prima hè? Je doet je werk gewoon goed. Beter dan de meeste anderen. En je verdient er een prima salaris bij. Maar de vraag is raakt het jou ook echt? En uh, is dit jouw zone of genius? Dat is het dus niet. Kan jij hier al jouw talent in kwijt? Nee. Dus realiseer je, en dit is dus die big leap waar ze het over hebben, dat je echt naar die zone of excellence kan stappen. Dat is de, uh, de, de dat unieke setje van talent wat jij hebt, waarmee je echt uh, Echt kan excelleren dus waarbij je helemaal in jouw kracht kan gaan staan en waarbij je eigenlijk ook een soort van niet alleen jezelf maar alle anderen om je heen een soort van uh, mega mee kunt raken andere mensen mee kunt laten groeien maar wat dus ook heel vaak voor heel veel mensen een soort van onontdenkt potentieel is en als ik dan echt eerlijk was en dan keek naar wat ik met Canvas Rotterdam aan het doen was... dan was dat echt in die zone of excellence. Ik was daar echt inderdaad heel erg goed in. Ik denk dat ik ook oprecht beter ben dan heel veel mensen in het neerzetten van een hele fijne locatie... waar bijna iedereen zich prettig voelt. Um, wat een uitgesproken stijl had, uh, waarbij gastvrijheid hoog in het vaandel stond. Waarbij er door de juiste mensen aan te trekken overal goed aan werd gedacht. Maar was het mijn zoon of genius? Was het echt mijn unieke talent wat ik daar kon inzetten? Nee, dat was het niet. Want dat zit echt heel erg in het coachen. Dat zit echt in het mensen aanzetten tot gedragsverandering. Dat zit echt in dat stuk persoonlijke ontwikkeling en groei. Dat is waar mijn echte zoon of genius zit... En waarbij het mij ook een enorm bevrijdend gevoel kan geven. En het mij daardoor ook heel veel energie oplevert. Terwijl het me niet heel erg veel energie lijkt te kosten. Uh, waarbij ik constant wil groeien. Waarbij ik echt aanga. Dus als ik dan. Uh, hè, dus dat is eigenlijk mijn uh, vierde reden geweest. Om uh, echt te gaan kijken van hé. Hey, maar wat ik nu aan het doen ben is dat echt mijn unieke set talent wat ik daarvoor kan inzetten? En dat was eigenlijk niet zo. Uh, ondertussen was ik natuurlijk uh, al lang en breed in gesprek met Lisbeth. Uh, want wij hebben elkaar zo'n drie jaar geleden leren kennen. En eigenlijk kwamen we... Steeds vaker erachter uh, dat, uh, nou ja, enerzijds we heel erg eenzelfde klantengroep aan het bedienen waren, maar met totaal verschillende invalshoeken. Maar dat we ook, uh, ondanks de verschillen in werk en ervaring en achtergrond, we wel heel erg dezelfde uh, 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 visie op, op de wereld uh, delen. Uh, dus die gesprekken die waren al lang gaande en we hadden al steeds vaker zoiets van hé, hey, we moeten hier wat mee. Uh, en uh, begin 2020 hadden we uitgesproken oké, okay, we, gaan, we gaan ervoor. We gaan kijken op welke manier we samen verder kunnen. En dat was voor mij echt een super exciting moment, want uh, uh, het voelde dus voor mij dat daarmee ook de ruimte ging ontstaan... om echt daadwerkelijk te stoppen met Campus Rotterdam. Uh, in ieder geval in die hoedanigheid. En um, dat voelde toen al als een opluchting... terwijl we er helemaal nog niet echt daadwerkelijk waren. Maar ik wist dus wel dat dit echt het juiste was om te gaan doen. Ja, en toen kwam uh, ineens corona, COVID-19... De intelligente lockdown. En uh, ik had 100% annuleringen voor Canvas. Uh, dat was natuurlijk echt ontzettend heftig. Maar ook heel erg bevrijdend. Want ineens hoefde ik niet meer. Ik hoefde niet meer uh, te denken hoe kan ik het hier beter maken. En klopt het allemaal wel? En... Uh, ...goh, uh, we hadden best wel vaak last van onze bovenburen... ...en er was gedoe met de airco... ...en er was gedoe met de verwarming... ...en er waren lekkages... ...en ineens hoefde ik dat allemaal niet meer... ...dus er viel echt een last van mijn schouders. Maar tegelijkertijd was het natuurlijk ook wel... ...ja, en nu? Elisabeth uh, heeft dat wel gezegd... ...maar ja, dit hadden we ook niet echt helemaal uh, meegerekend... Um, misschien is het voor haar ook wel fijner om uh, gewoon te denken, joe, ik ga gewoon verder met waar ik mee bezig ben. Wat doe ik mezelf aan? Om een locatie aan te gaan en om samen met Iris verder te kijken hoe wij uh, samen vorm kunnen gaan geven aan een nieuw bedrijf. Nou ja, uh, eigenlijk al na een week in die, uh, in die lockdown uh, heeft Lisbeth uitgesproken gesproken van nee, hey, we gaan er wel gewoon voor en uh, hebben wij die eerste zes weken uh, gebruikt om te kijken van nou, uh, uh, hoe gaan we dit vormgeven, wat gaan we doen? En zijn we vanaf 1 mei begonnen met Blooming Stories en uh, ben ik zo zoetjes aan canvas aan het uitfaseren... Um, als je bij mij op uh, kantoor komt, uh, zie je wel nog steeds zelfs Canvas Rotterdam op de deur staan. <laughs> uh, dus met de verhuurder om de bestikkering te wijzigen, dat gaat wat langzamer. Uh, maar tegelijkertijd uh, heb ik ondertussen wel uh, de site uit de lucht gehaald. Uh, mensen worden doorverwezen naar, uh, naar Blooming Stories... En uh, het grappige is dus dat er uh, mensen wel allemaal nog bij mij terugkomen en uh, met het verzoek om hier te kunnen mieten en uh, dat ze het wel nog steeds heel erg graag willen. En hier en daar hebben we een paar keer ja gezegd en uh, merkte ik aan mezelf dus dat op het moment dat er dan vanuit het team... daar vragen over kwamen van... hé, hey, we hebben weer een aanmelding gehad. Wat zullen we ermee doen? Zullen we ze wel toelaten? Ik bedoel, we hebben de ruimte nog steeds. Hè? En binnen de regels van de anderhalve meter... kunnen nog steeds teams samenkomen. En bij de gemeente en bij de hogeschool en bij Nationale Nederlanden... mag je helemaal niet op kantoor werken. Dus voor sommige mensen is dit een soort van... ideaal... Uh, een ideale uitvalsbasis... om toch af en toe een keer met je team in te kunnen checken. En... Ja, dan merk ik toch dat er dan weer een soort van innerlijke pleaser wordt geactiveerd. Die denkt, oh weet je wat, uh, we kunnen dat toch wel doen. En het is ook wel lekker voor die omzet. Want we zijn toch net aan het starten met Blooming Stories. Um, maar nu weer een, een soort van extra, uh, uh, dat de regels iets strenger zijn geworden, heeft er weer geleid dat we zeiden van, nou, nee, we gaan het gewoon echt niet meer doen. We gaan gewoon echt geen groepen meer op locatie doen. We zijn gestopt met Canvas Rotterdam. We hebben deze hele fijne locatie. Die delen we wel nog met een klein clubje andere ondernemers. Uh, en dat is heel fijn, maar het mag echt mijn ideale werkplek zijn. En uh, het grappige is dus dat ik in die korte tijd, in die twee jaar tijd... Uh, nu weer terug ben bij hoe het ooit bedoeld was. Hè, dus het is nog steeds een hele fijne plek, zoals ik uh, dat initieel voor ogen had... Um, er uh, komen hier coaches op locatie om uh, hun sessies te doen. We hebben een klein groepje ondernemers die hier een werkplek uh, uh, gebruikt. Um, maar we gaan niet meer de hele tijd mensen servicen en catering regelen en al dat soort dingen... Um, en verder heeft het me vooral dus ook gewoon echt ontzettend veel geleerd. En um, is het een waanzinnig avontuur geweest. Heeft het me hier en daar ook echt sloten met geld gekost. Heb ik echt hele kostbare uh, fouten gemaakt. Uh, of ja, zijn het dan fouten als je er zoveel van leert. Maar uh, die tweede locatie, binnen een jaar heb ik die ook weer kunnen overdragen aan iemand anders. Um, uh, waardoor ik er uh, ja, vanaf was, als het ware. En dat voelde ook al als een onwijze opluchting toen er tijd. Um, uh, maar ja, goed, al het geld wat je erin investeert ben je eigenlijk wel voor een heel groot deel weer kwijt. Maar ja, het heeft me wel gewoon ontzettend veel geleerd. Uh, veel geleerd op het gebied van ondernemerschap, van hoe zet je dat nou neer. Um, ja, en verder is het natuurlijk ook weer een onwijze persoonlijke ontwikkelingsreis uh, gebleken, uh, waarin het gaat over dicht bij jezelf blijven, het belang van het helder hebben van jouw persoonlijke why... Uh, uh, en, en, en dingen, ja, hè, wat ik al zei over die zone of genius opzoeken... Uh, dat dat je uiteindelijk zoveel meer gaat geven. Uh, dus ik heb er heel erg veel uh, van geleerd... en ik kijk nu met heel veel dankbaarheid terug naar uh, al die mooie meetings die ik hier heb gehad... alle contacten die ik eraan over heb gehouden... Het feit dat uh, dit allemaal uh, is bewerkstelligd zonder marketingbudget. Maar allemaal doordat mensen het gewoon oprecht zo'n fijne locatie vonden. Dat er vanzelf meer klanten naar mij toe kwamen. Uh, dus echt allemaal uh, van mond tot mond reclame. Uh, en daar ben ik onwijs dankbaar voor. En uh, nu is het gewoon een mega fijne basis uh, om Blooming Stories vanuit door te ontwikkelen. En um, is het dus dat door ergens mee te stoppen, dat er zo ontzettend veel meer ruimte is gekomen uh, om uh, nieuwe dingen op te gaan zetten. Dingen die veel dichter bij mij liggen. En um, ja, ik hoop je ook gewoon vooral met uh, deze aflevering te laten zien dat stoppen dus ook echt een proces kan zijn. Dat het echt niet over één nacht ijs is. Uh, maar dat het dus ook... He, niet eens per se uh, cijfer gedreven was, uh, maar veel meer vanuit gevoel en vanuit uh, op, op het diepste niveau mijn why opzoeken. En daarnaar durven luisteren en uh, te voelen uh, dat dat echt hetgeen is wat goed is. Um, ik ben heel erg benieuwd. Uh, waar jullie zoal mee uh, willen stoppen... en uh, wat jullie ervaring daarmee is. Ik hoop dat ik je met deze podcastaflevering heb kunnen inspireren... Uh, en ik wens je heel veel stopplezier toe. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast. We begrijpen dat het in deze tijd niet makkelijk kan zijn... voor jou als ondernemer. Daarom is het juist zo belangrijk... om jouw bedrijf goed onder de loep te nemen... We hebben nu, omdat wij het ook belangrijk vinden dat er zoveel mogelijk ondernemers floreren, ons programma online beschikbaar gemaakt voor slechts 99 euro. Hiermee ga je de zeven stappen van de Flamingo Way volledig doorlopen en zorg je ervoor dat jij gaat vliegen met jouw bedrijf volgens onze Flamingo Way. Kijk op bloomingstories.nl voor meer informatie.